0: Sports. herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Koppiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Besonders, weil wir diese Woche die Vorzeichen so ein bisschen umgedreht haben. Es war speziell, es ist speziell, es bleibt speziell. Mittwoch haben wir eine kleine, einen kleinen Mailbag gemacht, allerdings für unsere Patreon-Freunde. Und jetzt kommt heute ein Format, das normalerweise auf Patreon läuft, kommt heute ganz normal. 25 Minutes or Less, Preisen wir ja mal an, als dieses Format, bei dem wir normalerweise ähm, Themen besprechen, die so spontan aufgekommen sind am Abend oder über die Nacht. Jetzt ist natürlich weiterhin, müsst ihr nur mit mir Vorlieb nehmen. Mein Name ist Max Marbeiter, für die es noch nicht wissen. Ole pausiert noch. Und äh, trotzdem habe ich mir gedacht, heute früh, eigentlich gestern Abend schon, dass wir sprechen müssen. Denn das große Thema des Sommers hat sich erledigt. Lauri Markanen ist nicht mehr bei den Chicago Bulls. Lauri Markanen hat ein neues Team gefunden via Restricted Free Agent. Um, und ist jetzt, wird jetzt kommende Saison bei den Cleveland Cavaliers spielen. Was es damit auf sich hat, äh, gleich noch dazu, weil ich habe jetzt von unserer Patreon-Seite gesprochen natürlich. Und unsere Patreon-Seite, vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere wissen es vielleicht nicht genau, wie sie auf unsere Patreon-Seite kommen. Patreon-Seite, um es nochmal gesagt zu haben. Und das geht äh, unter patreon.com slash podcast und korbiger mit. Ah, ey. So sieht das halt aus. Da könnt ihr einerseits eben dieses 20 Format 25 Minutes or Less genießen im Normalfall, vor allem, wenn wir zu zweit sind. Andererseits ähm, könnt ihr uns da mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und äh, genau, damit zurück zu Laurie Markanen. Es war ja das große Thema, dass ja die Bulls äh, nicht so wahnsinnig zufrieden mit ihm waren. Er auch nicht so wahnsinnig zufrieden in Chicago war. Hat sich ja auch gegenüber finnischen Medien geäußert gehabt, dass er neu anfangen möchte. Jetzt, wie gesagt, bekommt er seinen Neuanfang in Cleveland. Es ist aber kein Zwei-Team-Trade geworden, es ist ein Drei-Team-Trade, ein Drei-Team-Trade geworden. Die Portland Trailblazers sind noch mit reingegangen und äh, vielleicht, Ole wäre jetzt wahnsinnig stolz auf mich, zu Beginn die Parameter, Laurie Markanen, wie gesagt, per sign -and trade nach Cleveland. Dafür geht Larry Nance Jr. Richtung Portland und Derek Jones Jr. Richtung Chicago. Die Bulls bekommen außerdem noch ähm, den 2022-First-Round-Pick der Trailblazers, der allerdings lottery-protected ist, also bis 14. Und das bis 2028. Und sollte er dann immer noch, sollten die Blazers dann immer noch in der Lottery rumeiern, was wiederum wahrscheinlich ähm, relativ eng, vielleicht eventuell mit Damian Lillard verknüpft sein dürfte, wird es ein Zweitrundenpick. Dazu bekommen die Bulls noch von den Cavs äh, einen Top 46 Protected Second Rounder für 2023, äh, der über die Nuggets kommt. Und Laurie Markanen hat dann direkt einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Oder was er er halt vorher? War ja Sign -and Trade. Bei den Cavaliers 67 Millionen, allerdings laut The Athletic sind im letzten Jahr, also im vierten Jahr, nur 6 Millionen, nur in Anführungszeichen, 6 Millionen garantiert. Und damit stellt sich natürlich die Frage, für wen die ganze Sache gut ausgegangen ist. Und ich würde jetzt mal, ich finde es, also das ist jetzt natürlich alles meine Perspektive, ich finde es aus allen Seiten nicht schlecht. Also für, gerade für Lauri, glaube ich, dieser dieser Punkt, den er angesprochen hat, dass er gern einen Neustart hätte, ich glaube, das war einfach nötig. Also ich habe es ja auch, glaube ich, im Verlauf der Saison schon ein paar Mal gesagt, ähm, irgendwie hat es nicht mehr gepasst. Also es ging irgendwie mit Jim Boyden los, der Lauri nicht richtig, also gefühlt nicht richtig eingesetzt hat oder ihn sehr, sehr eingegrenzt hat in dem, was er machen durfte. Und irgend, irgendwas ist in dem im letzten Jahr, glaube ich, und vorletzten Jahr dann irgendwie schief gelaufen. Und ich habe es dann auch äh, damals, also in der Folge mit, mit Matt Peck gesagt, letzte Woche, ich hatte so das Gefühl, dass Lauri irgendwie immer so ein bisschen so ja, abgegrenzt war vom Team. Also auch wenn er auf dem Feld stand. Also er hat irgendwie, er hat irgendwie nicht so richtig reingepasst auf dem Feld. Und ich glaube, dann war einfach der Punkt auch erreicht, dass es einfach nicht mehr, nicht mehr gepasst hat. Und das Potenzial, glaube ich, ist weiterhin, ist weiterhin vorhanden. Also man hat es ja immer wieder so. Es war ja auch so, ein großer Kritikpunkt war ja auch, dass er nicht diese ganz große Konstanz bringen kann. Dass er immer mal wieder Spiele hat, in denen er, weiß ich nicht, 25, 10 auflegt und dann halt wieder ein Spiel hat, in dem er sieben Würfe nimmt und äh, acht und zwei hat. Und ich glaube, ja, ob das, ob er das jetzt wirklich komplett ablehnen kann, wird man sehen, in welche Richtung es dann geht, wird man sehen, aber ich glaube, es hat einfach, es, es war dann einfach ein Punkt erreicht, an dem diese bus lauri ehe so wie es so schön heißt, einfach nicht mehr funktioniert hat und äh, deswegen war es gut jetzt, dass sie jemanden für ihn gefunden haben. Ich muss erst sagen, okay, <lacht> ich schluck bei Cleveland immer, weil, ja, <lacht> keine Ahnung, äh, ich... Verbinde mit Cleveland jetzt irgendwie nicht, nicht immer so wahnsinnig viel Positives, wobei vielleicht sollte ich das auch äh, die Herangehensweise langsam mal so ein bisschen, bisschen ändern, weil ich glaube schon, wenn, ich, wenn man dann drüber nachdenkt, dass es für Markerinnen gar nicht so schlecht sein kann. Sie haben ja Evan Mobley gedraftet, sie haben mit Jared Allen verlängert, das heißt, sie haben eigentlich schon zwei Center oder zwei bei Evan Mobley muss man natürlich schauen, was man so liest. Ist er zwar lang genug für ein NBA Center, aber noch lang nicht breit genug für ein NBA Center. Das heißt, da muss man mal schauen, inwieweit er physisch dann den, den Fünfer geben kann. Sofort, also auf Sicht, denke ich, dürfte das das Ziel sein. Aber ich glaube so, beide gelten ja zumindest als defensiv durchaus fähig. Also als, auch gerade als, als Bigs, die den, den Ring beschützen können. Die durchaus mobil sind. Und das war, glaube ich, bei Lauri immer, oder was heißt, glaube ich, das war bei Lauri immer ein größeres Problem, der ja selber relativ lang ist, aber der einfach nicht so wahnsinnig schnell zu Fuß ist, gerade defensiv. Und das könnte, glaube ich, relativ gut, relativ gut funktionieren, wenn die drei so ein bisschen in Rotation spielen. Und dann, Lauri kann das Feld breit machen, kann dann für die ähm, harten Rolls, zum Beispiel von Jared Allen, Richtung, Richtung Brett bisschen breit machen. Hm. Und ich glaube, das könnte könnte ganz gut funktionieren. Also von daher glaube ich, für Lauri ist es nicht schlecht, für die Cavaliers sicherlich auch nicht nicht die schlechteste Idee. Du holst einen, einen jungen einen jungen Big, der, wie gesagt, ich glaube, weiterhin Potenzial hat, der dir auch einen gewissen Scoring-Punch geben kann, sowohl wenn er den Ring attackiert, was Lauri ja auch kann. Also war ja auch ein Ding so, weil dann haben gesagt, ey, es funktioniert doch, warum nicht öfter, ähm, der der von draußen werfen kann der dessen Ruf als als Schütze vielleicht lange Zeit ein bisschen besser war, als er dann in Realität äh, umsetzen konnte. Letztes Jahr sah es ein bisschen besser aus von draußen. Also ich glaube, das, das passt ganz gut. Was ich mir dann noch gedacht habe, als ich am Anfang so die die Parameter des Trades gesehen habe, warum haben die Bulls nicht einfach Larry Nance genommen? Also sie haben jetzt im Endeffekt ähm, äh, Derek Jones Jr. bekommen, plus eben diese Picks. Und ich dachte mir so, als Spielertyp wäre Larry Nance gar nicht so schlecht. Also nicht ähm, ein, ein vielseitiger, nicht wahnsinnig lange big eigentlich also er gilt ja mittlerweile als big der ist nur gut zwei Meter groß allerdings der aber der passingfähigkeiten hat der verteidigen kann und eigentlich hat es ja ganz gut reingepasst wenn man sagt gerade wenn man davon ausgeht okay die Bulls haben eigentlich im Endeffekt vor allem Probleme auf den großen Positionen momentan ich meine Flügeltiefe war die letzten Jahre auch immer ein Thema jetzt wäre natürlich ich, so als, als ja, so eine Mischung aus, also eigentlich eher Vierer oder beziehungsweise sehr, sehr kleiner Fünfer. Vielleicht Dreier wäre vielleicht ähm, Nance ganz interessant gewesen, dachte ich mir. Jetzt ist es äh, Derrick Jones Jr. geworden plus eben diese beiden Picks. Und ich glaube, für Chicago, es ist ja, ich meine, wir haben ja nach dem Rosen trade nach dem, -Trad, dem Husevich-Trade auch einfach gesagt, ähm, dass, ja, die Bulls relativ viel Flexibilität verloren haben. Es geht gar nicht nur darum, dass sie jetzt nicht, nicht draften können oder nicht neues Talent bekommen, weil das draften können sie ja nächstes, der äh, kommenden Sommer und dann wieder in zwei Jahren, weil sie ja laut, wegen der Stepien Rule nicht, äh, aufeinander aufeinanderfolgende First-Round-Picks abgeben dürfen. Das heißt, draften können sie, aber ihnen haben halt so ein bisschen dieses, ja, diese Masse gefehlt, um, um, äh, eventuell Trades einzufehlen. Und das haben sie jetzt eben wieder bekommen. Sie haben jetzt diesen, diesen First-Round-Pick der, der Blazers, für den Sommer 22, der durchaus helfen könnte. Und, was man bei Derrick Jones, glaube ich, sagen kann, auslaufender Vertrag, hat äh, verdient gut 9 Millionen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie ihn direkt weiterbewegen, weil das ist auch mal so ein bisschen, ich finde es mal ein bisschen zynisch. Man holt gerade einen Spieler und spricht dann direkt wieder so, ah ja, das ist ganz gut, weil eventuell ist er demnächst auch schon wieder weg. Aber ähm, sie haben die Möglichkeit, ihn sich jetzt anzuschauen. Gerade Derrick Jones Jr. finde ich insofern interessant, als dass er ja eigentlich in Miami relativ lange als Hilfsversprechen galt. Also da ist natürlich einerseits so die, sind da die physischen Voraussetzungen mit seiner Seven-Foot-Wingspan und äh, seiner seiner Athletik, seinen defensiven Fähigkeiten deshalb auch. Und äh, andererseits hast du da eben diese Offensivproblematik, die ihn glaub, die ihn in der Bubble schon Spielzeit gekostet hat, die ihn auch letztes Jahr gegen Ende der Saison in Portland Spielzeit gekostet hat. Und das ist jetzt natürlich die Frage, inwieweit er das in Chicago wird ähm, umsetzen können, beziehungsweise inwieweit er sich da gerade offensiv was ins, ins Positive drehen kann. Ich habe irgendwo gelesen, dass die Bulls äh, letztes Jahr schon nicht uninteressiert waren, Derrick Jones Jr. zu holen. Ich kann mich, ich kann jetzt gerade, wo ich wo ich sage, kann ich mich auch sogar an die Gerüchte glaube ich erinnern. Vielleicht sehen sie was in Man muss ja immer, wie gesagt, man muss ja auch immer sehen. Ich habe es am, am Mittwoch auch äh, bei Patreon gesagt. We, was für eine Strategie verfolgen denn die Teams? Also man darf sich ja gerne über, also wir sehen die vollendeten Tatsachen und äh, wissen aber nicht, welcher Entscheidungsprozess dazu geführt hat. Und ähm, ist jetzt halt die Frage, was, was die Bussen und derrick jones Jr. sehen. Und sie haben jetzt eben die Möglichkeit, das eine Saison lang oder eine halbe Saison lang, je nachdem, sich anzuschauen und zu sehen, ob er vielleicht offensiv noch einen kleinen Sprung machen kann, ob er das ein bisschen besser ausbalancieren kann. Weil ich glaube, das dürfte schon notwendig sein. Weil, also, wenn du, wenn man davon ausgeht, dass die Bulls ein bisschen staggern, dass ähm, Zach Levine mit der Second Union spielt, dass Lonzo mit der Second Union spielt, Vucevic, dann ist da sehr, sehr viel Shooting, sehr, sehr viel Scoring-Möglichkeit und sehr, sehr viel Scoring-Vielseitigkeit auch da. Aber wenn man sich jetzt nur die Second Unit anschaut, dann ist es natürlich ein bisschen ein bisschen komplizierter, weil da sind jetzt nicht wahr, da ist, ist dann Alex Caruso schon einer der verlässlicheren Shooter, da ist dann, ähm, ja, bei Kobe White muss man sehen, wann er zurückkommt mit seiner Schulterverletzung, wie er dann zurückkommt. Aber da fehlt es dann so ein bisschen an Shooting. Also von daher Passt da Derek Jones Jr. nicht direkt so, wenn, du, wenn man einfach nur sagt, äh, Blockweise erste, fünf, zweite, fünf, passt natürlich nicht so gut rein, wobei ich schon davon ausgehen würde, dass man das also einfach so ein bisschen auch situativ vielleicht den einen oder anderen dann reinbringt. Das ist jetzt keine Weltformel, die ich mit dieser Aussage entwickelt habe. Aber ja, also von daher finde ich es ganz interessant. Und wie gesagt, die Bulls haben halt dann jetzt wieder mehr Flexibilität, traden zu können. Und sie haben... Gleichzeitig eben noch eine Mid-Level-Exception. Sie haben, glaube ich, eine Trade-Exception noch durch den äh, Daniel, Daniel Tice. Das ist schön, wenn man im Englischen bleibt. Ähm, Daniel tice stil Von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass das alles irgendwie, es, es ergibt für mich Sinn, also Derek Jones Jr. sich anzuschauen, plus dann ähm, Draft-Assets zu bekommen, die dann wiederum ja die Möglichkeit geben, einen nächsten Schritt zu machen, vielleicht einen anderen Spieler zu holen. Weil äh, John Hollinger hat auch was ganz Interessantes gesagt. Also Larry Nance, das klingt zwar gut, aber die Bulls hätten auf den großen Positionen sicherlich auch gern Shooting. und Oder beziehungsweise vielleicht hätten vielleicht haben die Bulls auch so ein bisschen den Shooting-Aspekt mit reingenommen. Und Larry Nance ist momentan bei, ich glaube, letztes Saison bei 36 Prozent von draußen. Also er ist jetzt nicht der Riesenshooter, vielleicht war er einfach nicht der Spieler, den die Bulls jetzt selber haben wollten. Und haben dann gesagt, okay, wir, wir nehmen lieber die Flexibilität. Wir sehen was in, in Derrick Jones Jr., was uns interessiert. Wir schauen uns das genau an. Wir haben aber gleichzeitig die Flexibilität, dass wir noch eben Draft-Assets bekommen, dass wir dann gleichzeitig auch einen Spieler bekommen, dessen Vertrag ausläuft. Dessen Vertrag wir vielleicht auch verlängern nächsten Sommer. Kann ja auch sein, wenn es funktioniert. Aber ich glaube, sie sind halt, sie haben sich ähm, da so eine gewisse Flexibilität bewahrt. Und ähm, dadurch ergibt das auf jeden Fall Sinn. Zumal bei Larry Nance natürlich so ein bisschen die Fragezeichen äh, hinter der Gesundheit stehen. Hat ähm, letzte Saison, glaube ich, auch wieder relativ viele Spiele verpasst. Hat äh, noch nie wirklich äh, an den 80 Spielen gekratzt. In seiner Karriere oder zumindest in den letzten Jahren nicht. Und von daher ist es sicherlich ein Fragezeichen. Trotzdem... Macht es natürlich, ergibt der Deal auch für aus Portland sich denke ich, Sinn. Also, weil sie jetzt einen Spieler bekommen, der ihn eigentlich auch gefehlt hat. Also gerade die Vier war ja immer ein Riesenthema. Wie gesagt, Larry Nance ist nicht der längste, aber er ist ein sehr, sehr athletischer, sehr, sehr ähm, produktiver Vierer eigentlich, der sich gut in Mannschaftsgefühl, glaube ich, einfügen kann. Also, gerade auch was man so liest, wie gesagt, ich brauche jetzt hier nicht so tun, als würde ich mir jedes, als hätte ich mir jedes Kerz-Spiel angeschaut, nur es jetzt um Larry Nance geht, aber. Ähm, was man so mitbekommt, er kann gut aus dem, nach dem Pick and Roll kann er, ist ein relativ guter Passer, die Offense kommt nicht zu mehr liegen um ihn herum, wenn er den Ball hat und ich glaube, das passt dann auch ganz gut mit, mit Damien Liller zusammen und er ist halt jemand, der so ein bisschen Physis, Athletik, Länge, ähm, Länge nicht unbedingt, Physis und Athletik mit reinbringt und den du halt einfach, und der jetzt kein mieser Shooter ist. Und der so ein bisschen auch mehr Balance hat, als er zum Beispiel Mello letztes Jahr hatte, der natürlich offensiv deutlich besser war, der aber halt defensiv nicht so viel gebracht hat. Und Ernst ist da, glaube ich, einer, der das so ein bisschen besser ausbalanciert, den, der den Blazers dann auch mehr Möglichkeiten gibt. Also ich habe auch was davon gelesen, dass er zum Beispiel auch einen Small Ball Fünfer geben kann, was vielleicht dann auch mal ganz interessant ist. Und es ist halt einfach, also von daher ist es in, im Rahmen der Möglichkeiten, die die Blazers haben, ähm, ist er, glaube ich, war das, glaube ich, ein interessanter Deal, weil es ja eben, wie gesagt, auch darum geht, Damien Lillard irgendwie etwas zufriedener zu stellen. Nicht, dass jetzt Larry Nance derjenige ist, der der Lillard davon überzeugt, dass er niemals getradet werden will. Aber es ist zumindest Lillard sieht, dass das, dass das Team aktiv ist und dass das Team auch Dinge macht, die irgendwo Hand und Fuß haben, beziehungsweise die einen, die einen gewissen Nutzen haben, die das Team auch irgendwo nach, nach vorne bringen. Zumal, wie gesagt, Derek Jones Jr. gegen Ende der Saison nicht mehr so wahnsinnig viel Spielzeit gesehen hat. Also von daher denke ich, passt es irgendwie für alle ganz, ganz gut. Also man, man spricht ja immer ganz gern so von Trade-Gewinnern und Trade-Verlierern. Ich persönlich sehe jetzt <lacht> hauptsächlich Gewinner. Also eigentlich alle Parteien. Also wenn, wie gesagt, Lauri, Neustart, war natürlich auch noch ein Punkt. Also ich habe dann auch, es kamen ja auch die Gerüchte auf, wegen ja, vielleicht bleibt er ja. Und eigentlich ist er doch der, theoretisch vom Skillset her, oder vom, nein, vom Skillset nicht, auch vom Potenzial her, die beste Möglichkeit für die Bulls, wenn du sagst, wir brauchen noch einen, noch einen großen. Problem ist halt einfach, er passt nicht zu, zu Vucevic und dann hast du halt und da Vucevic ja dann doch wahrscheinlich <lacht> ziemlich sicher 30 plus Minuten abreißt, ist es dann einfach schwer, glaube ich, wäre es schwer gewesen, Lauri da reinzubringen. Dieser Fit war dann einfach nicht mehr da. Das heißt, jetzt der Fit für Lauri ist besser, der Fit für die Bulls ist besser, Derrick Jones Jr. selber hat auch nochmal die Möglichkeit, sich zu beweisen in einem Team, das ja irgendwie neu beginnt. Also ich meine, bei dem Bursitz jetzt aus der Ära gar Packs sind jetzt noch Kobe White und, und Zach Levine da. Alle anderen sind mehr oder weniger neu. Also von daher ist da, ist da relativ viel passiert. Derrick Jones Jr. kann da vielleicht sein, seinen Platz finden. Wie gesagt, ist jetzt interessant, eben wenn, wenn man sich noch anschaut, äh, Troy Brown Jr., ähm, Green da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel Shooting in der in der zweiten Fünf, aber ich bin gespannt, wie, wie Billy Donovan das macht. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass halt einfach gestaggert wird und man hat halt eine gewisse eine gewisse Vielseitigkeit und ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich glaube, ich habe es am Mittwoch gesagt, das heißt, es wissen nicht alle, sollte ich es am Mittwoch gesagt haben, dass halt so ein bisschen, dass es so ein bisschen abseits von Vucevic vielleicht auch positionsloser sein soll bei den Bulls und dass man dann eben auch ja, mit, mit kleineren auf der Vier vielleicht spielt und ähm, Jones Jr. Mit seiner, mit seiner Wingspan passt da vielleicht ganz gut rein. Wie gesagt, Spekulation meinerseits, aber da ergibt es irgendwie auch Sinn, aus Blazers sich ergibt Sinn, Larry Nance kommt zu einem Team, das zumindest stand jetzt Ambitionen hat, Das er spielt mit einem der besten Spieler der Liga zusammen und ähm, kann da, ich meine, er gilt ja, man liest ja immer wieder, so einer der unterbewerteteren Spieler der Liga, er kann da jetzt mal in einem Team das, wie gesagt, sollte in der Trade kommen, sehen die Dinge wieder ganz anders, aus, aber das zumindest die letzten Jahre ähm, Ambitionen mindestens mal Richtung Heimvorteil hatte, Richtung dass In-Conference-Finance-Stand, das nie perfekt war, aber bei dem relativ viel möglich war. Und da bin ich gespannt. Wie gesagt, passt eigentlich für alle ganz gut. Und ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen, zumal ich es ja auch nicht gewohnt bin, so lange über ein Thema zu sprechen. Mann, 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 wenn Ole nicht da ist. Fehlt, fehlt der Ping-Pong-Partner irgendwie. Ne? Aber gut. Ähm, und außerdem, wie gesagt, es ist ja 25 Minutes or Less, ist ja quasi der Plan, das so kurz wie möglich zu halten. Also für all diejenigen, die jetzt nicht so oft bei Patreon sind, klappt meistens nicht. Ihr seht auch schon, ich meine, ich bin jetzt auch bei knapp 20 Minuten angekommen, wenn man jetzt noch Oles Sprechzeit mit reinnimmt, wären wir natürlich auch schon wieder drüber. Von daher ist es ist es gar nicht so einfach. Wir, wir haben es nicht so drauf wie, wie die 7 Seconds or Less Suns damals nachdem wir dieses Format benannt haben. Aber wir arbeiten dran, beziehungsweise vielleicht schaffen wir es auch nie. Aber die Latte hängt ja auch sehr hoch bei den Herrn Nash und dann Tony und so. Aber genau, damit wäre dieses Thema abgehakt. Und äh, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß zumindest und äh, fühlt euch etwas besser informiert, zumindest wenn es euch darum ging, meine Meinung zu der ganzen Thematik zu hören. Und jetzt bleibt mir natürlich nur noch zu sagen, einerseits mich natürlich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und andererseits natürlich, dass ihr uns sehr gern folgen könnt. Ist in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen. Äh, ihr könnt uns aber sehr gern folgen auf Twitter, Facebook und Instagram. Schreibt es auch sehr, sehr gerne an. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, könnt ihr uns auch wahnsinnig gerne abonnieren. Das geht bei Apple Podcasts, wo ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen könnt. Das geht bei Spotify, bei Amazon Music, bei Deezer und bei Google Podcasts. Also schaut da gerne rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt euer Wochenende und bis bald hoffentlich. Reingehauen.